0: Zdravím posluchačov Entecastu, hlasíme sa vám z Craft Beer Galerii pri Eurovej, dnešným mojim hosťom je Natalia Filova z Fakulty architektúry. Vítaj Natalia.
1: Ďakujem za privítanie, zdravím vás tiež.
0: O, tradične sa v Entecaste predstavujem pivom, respektíve nápojom, lebo nie vždy pijú pivo všetci. Ja dneska teda, keďže sme v Craft Beer Galerii, slúšam o, klasickú ipu od o, Skúsim klasickú hypu Bearhead Caliber, veľmi dobrá. Natalia ty si dala čajík, čiže asi nie si veľmi pivný človek. Nie, nie som. To vôbec nevadí, ale tak dostaneme sa možno aj k takým vecem, ktoré má rada, ktoré nemáš rada.
1: Mm-hmm.
0: Zaujala som si ťa preto, lebo si bola ocenená ako najlepší študent inžinierského štúdia na fakulte architektúry za rok 2017. O, čo to znamená byť najlepším študentom na fakulte?
1: Ocenenie som získala na základe vlastne najlepšieho priemeru medzi študentami, čiže vlastne ono je tam nejaký rebríček a boli sme viacerí, ktorí sme mali vlastne same Ačka, ale mne dopomohlo to, že som mala vlastne ešte dva predmety navyše, čiže som mala aj vyšší počet kreditov.
0: Dva predmet navyše znamená, že dobrovoľne si, si naložila viacej, ako si musela?
1: Áno, presne že tak. si
0: takýto extrémny študor.
1: Áno som, lebo chcela som sa dozvedieť aj z nejakých iných oblastí a nevedela som si vybrať tie predmety a neboli zase časovo. Dalo sa to zvládnuť časovo a chcela som sa ešte vzdelať nejak navyše.
0: Toto častokrát by je na fakulta, keď už sme začali tie predmety navyše trochu. Hrozí ti, že keď ten predmet napríklad že nedáš, alebo nezvládneš, že musíš proste potom si ho opakovať, keď ho máš navyše, alebo ako to funguje na fakulte architektúry, keď si dáš predmet navyše?
1: Myslím, že to tak funguje, veru. Čiže je to riziko a dokonca už som potom aj tak váhala, či som si nenaložila príliš hlavne tento semestr, vlastne čo už je až po udelení vlastne tej ceny, tak som mala takisto predmet ešte navyše, lebo chcela som sa proste ešte v nejakej oblasti dovzdelať Bala som sa, lebo bolo to nakoniec časovo náročnejšie ako som pôvodne si myslela a išli tam už aj štátnice, takže trošku som mala obavy, ale zvládla som to spraviť a myslím, že funguje to tak, že keď to nespraví, že asi to musím človek už keď teraz absolvovať.
0: A je stále samé Ačka teda?
1: O, nie, mám jedno Bčko
0: už. Trošku si, si asi viac maložila, ale stále akože výborné, výborné. O keď už sme pri tých tých predmetov na každej fakulte opäť je toto iné, koľko máš bežne za semestroje predmetov na architektúre keď dva navýše čo to znamená že o 50% Aha. viacej alebo
1: uh, nie ono sa to veľmi líši podľa ročníkov, čiže hlavne v bakalárskom štúdiu je tých predmetov viac a možno sú za menej kreditov a takisto je viac skúšok a v tomto inžinierskom štúdiu už bolo tých predmetov menej, ale sú zase za viac kreditov, čiže vlastne my tam máme také ťažiskové predmety, ktoré sú zamerané na tvorbu, čiže architektonické urbanistickú tvorbu a tie predmety majú aj nad 10 aj 15 kreditov, takže vlastne stačíme to a potom už iba nejaké Čiže ja si úprimne nepamätám, koľko som už mala tých predmetov, ale Čiže nebolo ich veľa.
0: Líši sa to. Uh, teraz trošku skočím do minulosti a ano. postupne rozoberieme uh, štúdium samotné, uh-huh. ale dočítal som sa teda, že si študovala bilingválne gymnázium, francúzštinu. Áno. Uh, ako človek z bilinguálneho gymnázia, zo zameraní na francúzštinu, skončí na architektúre? <laughs>
1: No, ono v podstate to gymnázium bolo zamerané na prírodné vedy. To ešte by bolo dobre teda dodať, že vlastne bolo to fran- po francúzsky tie prírodné vedy, čiže matematika, chémia a podobne. A o, ja som si v podstate vybrala toto gymnázium kvôli tomu, že som sa chcela vzdielať v nejakom jazyku, že chcela som mať nejaký jazyk na vysokej úrovni a o, preto som si tieto bilingválne gymnázia pozrela a vybrala som si teda toto francúzske. A dostala som sa potom na architektúru takým spôsobom, že som zistila, že tá veda síce ako tie vedecké predmety, že boli v poriadku, aj ako že ma priemerne bavili, aj ako, nebol tam nejaký problém, len som zistila, že nie je to niečo, čo by som túžila robiť potom. A ó, od malička som vlastne mala ráda tvorivé nejaké kreatívne činnosti, kreslenie a v podstate aj nejaké modelovanie a podobne. Čiže som potom ó, už hľadala možnosti, že ako tento smer rozvíjať a architektúra prišla ako taká dobrá možnosť, taký kompromis medzi, ako nie je to úplne umelecké, niečo ako keby som šla na vršovou, povedzme, ale má to v sebe aj prvky tej techniky, napríklad vedela som dobre zoškovať vedomosti z matematiky, aj fyziky v podstate, keďže na architektúre sú tieto predmety v baklárdskom ročníku a, o, Zároveň som sa mohla teda aj v tej kreatívnej oblasti uh, prejaviť.
0: Rozmýšľala si aj nejakými, nad nejakými inými smermi, alebo tá architektúra už keď si si vybrala výsledku bola, že idem na architektúru? Uh,
1: ako, myslíš, keď uh, som sa rozhodovala? Áno,
0: áno, na strednej.
1: No, uh, ja som ešte zvažovala uh, dokumentárny film. Vlastne to, to ma tak zaujalo, že vlastne toto filmovanie, alebo konkrétne tie dokumenty, lebo som rada aj proste... Aha, ďakujem, čiže uh, vlastne, uh, že to bolo tiež také, že niečo aj vedomostné, ale zároveň aj umelecké, ale keď som si o tom ho přištudovala, tak som zistila, že viac ma zaujíma tá architektúra a potom už v tom cieľení išlo vlastne uh, na prípravné kurzy, na kreslenie, na kompozíciu, čiže tam boli nejaké uh, ja neviem od nejakého septembra, októbra, novembra, neviem presne, a potom pred tými primačkami samotnými talentovými bolo aj niečo také intenzívnejšie, nejaké tri dni, povedzme kreslenia celý deň. A tam nás vlastne štruovali, že ako zvládnuť primačky. No a keď som zistila, že už som priatá v tým, že vlastne tieto primačky boli skôr ako tie na neumelecké smery alebo netalentové, o, tak už som vlastne v tom, čo som vedela, že som prijatá, už som to ďalej neriešila. Už som si nepodávala inde prihlášku, som bola rozhodnutá.
0: Oh. Rozmýšľala si aj nad zahraničím, lebo to je také bežné kopku študentov, teraz sa to strašne rieši. A z tohto mi trošku vyponulo, že vlastne si si dal na tú architektúru na Slovensku. Rozmýšľala si niekedy nad
1: zahraničím? Uh, rozmýšľať som rozmýšľala, ale vždycky som sa rozhodla, že ostanem tu z nejakých viac menej súkromných dôvodov.
0: Jasne. To je určite super, lebo potrebujeme tu šikovných ľudí. Uh, čo si očakávala, keď sa teraz spätne pozrieš, keď si išla na tú architektu? Už máš teda bakalársky stupeň za sebou, teraz už dokončiaš ininiarsky, čiže vieš to aj vyhodnotiť, ale čo si na začiatku obe čakala, že ti tá škola dá? Teda určite sú aj na architektúre rôzne odbory alebo smery, tak čo si si vybrala a čo si to toho čakala?
1: Keď som sa vlastne hlásila na školu, ani som ešte nevedela príliš ako je štrukturovaná, že aké sú tam katedry až tak dopodrobná, čiže vtedy som ešte nemala o tom predstavu a potom neskôr v podstate ako štúdium postupovalo, tak som sa začala profilovať a vybrala som si zamerania občanské budovy, takže vlastne navrhujem budovy verejné stavby vlastne pre verejnosť.
0: Mali sme už jeden podcast s so študentom zo starebnej fakulty a Niekedy je ťažké hlavne pre laika vidieť rozdiel medzi stavebnou fakultou a architektovou, je tam strašne pre chvíľ. V čom ty vidíš rozdiel teda v tom navrhovaní stavie z pohľadu architekta a rozdiel proti nekomu, čo je stavebný inžinier, dajme to.
1: Uh-huh. O, Vidím tam dosť zásadné rozdiely, o, vlastne možno v pohľade, o, akým ten človek začne navrhovať, že o, na našej fakulte sme vedení k o, nejakému umeleckému cíteniu, k nejakej uh, kompozícii. Takéto predmety vlastne tam máme, ako hľadanie nejakých uh, proporcií a rytmus v urbanizme alebo podobné veci, ktoré vlastne na uh, stavbnej fakulte sa buď nevyučujú alebo nejak v obmedzenom rozsahu. Čiže myslím si, že uh, stavebný inžinier k takýmto problémom pristupuje uh, tiež technicky správne a podobne len uh, možno sa nezamýšľa nad tými urbanistickými koncepciami do takej miery. Skôr to bere ako stavbu, Sam o sebe a skôr sa to snaží technicky správne vyriešiť a ne, nedba až tak do také miery na umalecké alebo nejaké kompozičné zásady.
0: Na druhej strane vidíte potom, do akej hĺbky, čo sa týka samotnej tej stavby, mm-hmm. lebo tam zase riešia veci ako betón, materiály, ano. takéto veci. Do akej hĺbky na architektúre sa človek do tohto dostane? Uh,
1: je to pomerne uh, dosť veľká hĺbka. Vlastne sú tam, uh, myslím, že 6 uh, semestrov staviteľstva, čo je vlastne uh, presne to, čo sa učí na stavebnej fakulte. Len, teda oni sa to učia oveľa košatejšie, oni tam majú, myslím, aj špecifické predmety, že špeciálne betón, špeciálne neviem čo. A uh, my máme vlastne toto zhúste. Plus máme ešte predmety ako nosné konštrukcie, to je tiež vlastne to aj vyučujú pedagogovia často z ich fakulty, niektoré áno, niektoré nie. A o, my to máme teda v nejakom obmedzenom rozsahu, aby sme mali o tom poňatie, aby sme vedeli správne niečo navrhnúť, ale keď už sa nejaká väčšia budova ide realizovať, určite potrebujeme pomoc takého stavebného inžiniera, ktorý to vie naozaj o, z istotou vypočítať a všetko nadimenzovať. Čiže snáď som odpovedala. A vlastne o, ešte je potom architektúra aj na Vlšovou, ktorá ide ešte ďalej v tom, že oni nemajú staviteľstvo ani matematiku. Oni to berú naozaj z kompozičných a čisto umeleckých hľadisk, čiže oni sami oni majú aj iný titul. Potom, a oni vlastne potrebujú určite ešte väčšiu pomoc týchto technických odborníkov.
0: Ja som teda zažil na strade, ktorý som sa už bavil teda aj s tým študentom stavebnej fakulty, že je dosť veľká rivalita, alebo taká nevraživosť až niekedy medzi stavobármi a architektami kvôli, kvôli tomu, že je tam niekedy nezhoda tej umeleckej a technickej časti. Zažila si aj ty takéto niečo?
1: Uh, nie, na to, kože som také nič nezažila. Ja čo som mala možnosť spoznať nejakých uh, stavebných inžinierov o, buď v praxi, alebo vlastne no, spomedzi študentov poznám asi len jednu spolužiačku, čo vlastne bol som, som novoročníku práve na tej metodovej. a nemám taký pocit. Ale myslím si, že táto akoby nevraživosť je trošku spôsobovaná aj prístupom vlastne už, ako sa na to pozeráme, že oni vlastne nevedia tie kompozície a vlastne pomaly o, sa žartuje na také noty, že, že to vyzerá ako od inžiniera, že nie je to dostatočne kompozične, umelecky, zaujímavo vyriešené a tak, čiže môže to prispievať k tým nežiaducim, teda tej rivalice. A možno potom v praxí, ja neviem, či si aj preberajú zákazky, môže aj to byť, ale to, to ešte neviem.
0: Jasne. Uh, to ani ja neviem, ale ja odpár z vlastnej skúsenosti také študentské rivality, z som zažil. Uh, Bavíme sa teda teraz o tom, že, že čo si o toho čakala, o toho štúdia, mm-hmm. čo ti to teda dalo? Čo, sústaťme sa teraz na tú bakalárskú časť, keďže je mm-hmm. ešte máš v procese. Čo, čo si sa naučila počas toho bakalárskeho štúdia? Čo, čo, aké praktické alebo konkrétne veci, čo teraz vieš aplikovať?
1: Mm-hmm. No, no, bolo ich množstvo. Naučila som sa, ako o, rozmýšľať v nejakom urbanistickom koncepte alebo o, o kontexte teda, ako začínať navrhovať vlastne stavbu. Možno
0: bola otázka, čo, čo je urbanistický koncept? Aha,
1: o, urbanizmus je vlastne hmotové nejaké usporiadanie stavieb, čiže ako napríklad mestská časť alebo podobne je to nejaký o, zhluk stavieb, čiže vlastne keď sa ide začleniť nová stavba do tohto Kontextu, do tohto zvuku, tak treba rozmýšľať, že ako vplývajú už existujúce budovy, ako povedzme cestné komunikácie alebo zeleň, proste všetky tieto faktory, čo sú na tom mieste, ako vplývajú na ten návrh. Čiže toto sme sa učili zohľadňovať, ďalej sme sa učili zohľadňovať napríklad nejaké energetické koncepty, lebo v dnešnej dobe je treba teda dbať viac na to životné prostredie, na šetrenie energiou a podobne. Čiže aj toto... O, potom samozrejme v rámci tých predmetov ako kompozícia alebo v podstate aj dejiny architektúry sme sa naučili nejaké cítenie možno umelecké alebo že ako sa ktorými tvarmi alebo nejakými výrazovými prostriedkami, možno farbou alebo nejakým členením dá dosiahnuť nejaký efekt.
0: Dá sa umelecké cítenie naučiť?
1: A ja si myslím, že do istej miery určite áno. Ako samozrejme niečo by niečo má aj ten človek v sebe, ale určite tým, že sa vzdeláva, že pozoruje, ak, aké by sa robili v minulosti, aké sa momentálne produkujú, povedzme sa vzdeláva aj mimo v nejakom dizajne alebo vytvárenom umení, tak podľa mňa sa to do, dokážu naučiť. Tak ako kreslenie, takisto z nejakého percenta možno je, že má k tomu človek cit, ale iba tým naozaj tréningom sa dokáže vycibriť do takého štádia, že povedzme je asi prijatý aj na tú školu a bez toho tréningu je ten talent vlastne vyplitvaný.
0: sa považovala pred školou alebo štúdiom architektúry, že či si teda umelecký človek alebo keď sa teraz spätne, dajme tomu pozrieš na to, ako si tvorila z začiatku štúdia, vidíš tam veľké zmeny? Čiže niekedy sa chýta za hlavu možno? Keď vidíš, čo si v prváku nakreslo, alebo navrhla? Ani, ani ne,
1: nie, nechytám sa za hlavu, <laughs> ale určite je tam posun k lepšiemu, ale... To je aj tým vývojom, že vlastní má už to viac naštudovaného a už pozná viac. Je aj ostrieľanejšie z tých predošlých ateliérov, takže už... Ale nie, nie, nie je to až také. Určite teraz, teraz som schopná, možno odvážnejšie, že preto som také skôr jednoduchšie navrhovala kvadrovité hmoty a čoraz viac som ich potom už aj povedzme, aj oblila, alebo robila nejaké viac členité a podobne.
0: Do aké míry pri tom návrhu o zo začiatku berieš do úvahy reali, realistickosť, či sa to dá akože postaviť, mm-hmm. ako sa na tým zamýšľam, či, či to je tak, že na, mám nápad, nakreslím mm-hmm. to a potom akože sa to snažím spločírovať, alebo vychádza z toho, že či je to vôbec reálne toto postaviť?
1: No, toto je veľmi zaujímavá otázka je to v podstate taká dilema niekedy, že človek má nápady aj také vzlatnejšie, ale vie, že možno by boli ťažšie realizovateľné, tak snažím sa uh, obidva tie aspekty nejako zhodnocovať. Uh, chcela by som teda, aby tie výsledky tej mojej tvorby boli aj nejaké, povedzme, ukazovali nejaké nové vízie a podobne, ale zase nenavrhujem n- 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 úplne uletené v úvodzovkách veci, že uh, snažím sa aj na tú realistickú zmysel, čiže niečo medzi tým ani jeden extra by som nevolila.
0: Bavili sme sa o tom urbanistickom kontexte a teda, že musíš brať do úvahy nejaký širší kontext toho mesta alebo priestoru. Riešite i na architektúre aj zber tých akože údajov vlastne, alebo beriete to tak, že tieto informácie sú známe? Že aký je ten kontext? Alebo ten kontext si vy musíte vytvoriť sami, alebo učia vás to, ako si to vytvoriť?
1: Je to možno aj podľa ročníka, že v tých nižších ročníkoch nám možno viac podkladov dodajú a už potom, keď sa tie zadania viac členia, že si rôznorodé vlastne každý študent má nejaké iné zadanie, už povedzme, na tých diplomokách často je to, že jeden študent má jedno zadanie, tak samozrejme v tom prípade nemôže to pedagóg všetko zastrešovať. A vtedy už by sme mali byť dosť na to, že vieme si pozrieť napríklad, neviem, územný plán, ísť do toho, že tej lokality, si to pozrieť, nafočiť, alebo na rôznych mapových podkladoch si pozerať vlastne a samozrejme zistiť, aké funkcie sú v okolí. A... Takže vlastne už sme aj sebestační. Ale ako aj v prvých ročníkoch sme mali, že napríklad niektoré analýzy nám nechali, že nám povedali, čo máme spraviť a sami sme si ich vytvorili. Takže sme vedení k tomu, aby sme vedeli si tieto podklady sami zabezpečovať.
0: Posúme sa možno teraz uh, k tomu záveru, čo je bakalárska práca na STUčke bežne, ale tá sa samozrejme líši od fakulty k fakulte. Niekde sa viac zamerieme na výskum, niekde viac na prax, na architektúre teda vôbec neviem pravdu povediac. Mm-hmm. Na čo sa kladie dôraz pri bakalárskej práci na architektúre? Čo, čo je jej cieľ?
1: Bakalárska práca je špecifická v tom, že musíme vytvoriť nielen architektonickú štúdiu, čo je vlastne čo robíme bežné semestre na ateliéroch, to znamená, že navrhneme budovu do nejakej podrobnosti, v podstate, kde nejdeme do prílišných technických detailov, že je v podstate tak načrtnutá, že vieme si nakresliť a podobne, ale nie, nie stavbarským spôsobom. Zatiaľ bakalárska práca je ako jediná vlastne z tvorby. Vlastne dotiahnutá do takých detajlov ako je projekt pre stavebné povolenie. Čiže to je niečo už také vlastne staviteľsky dosť náročné. Je to v podstate možno niečo viac ako robia na stavebných fakultách. Čiže... Bolo to, chladený dôraz je tam nielen na tú umeleckú stránku alebo kompozičnú, ale aj na tú technickú presnosť. Že tam ide naozaj aj o to presne to zakresliť, zakotovať a podobne.
0: Ako dlho sa robí bakalárka na fakulte, že koľko ju máte dopredu zadanú? No semestrov?
1: krátko, iba jeden semester. Mm. je to naozaj, je to asi najnáročnejšia práca, lebo za Prvé, ne, neviem, prvé pár mesiacov, týždňov teda je o, ten projekt m, vlastne do úrovne štúdie, čiže ako som spomínala, iba tak načrtnutý a o, potom, keď sa schváli, tak sa robí preto stavobné povolenia a je to v rámci je semestra naozaj ako dosť náročné. Ale budovanie to nie je zase nejaká veľmi veľká. To a,
0: ako vznikajú, alebo aké sú väčšinou tie témy tých prát, že, mhm. že zadávajú ich O, teda väčšinou však vedúci, ale sú väčšinou, že z praxe, alebo existujúce budovy. Znovu si predstaviť, čo si vám predstaviť, že, že aké mm-hmm. sú tie zadania?
1: O, v našem ročníku boli zadania, študent si vybrať, či chce navrhovať buď o, štúdio tanca, čo bol aj môj prípad, alebo o, galériu fotografie. A pozemok bol vlastne zadaný jednotne pre celý ročník, čiže všetci sme mali rovnakú parcelu a iba sme si mali vybrať a boli tam o, dosť presné obmedzenie, čo sa týka podlažnosti, že malo to byť dve nadzemné podlažie, jedno podzemné podlažie a boli tam nejaké takéto obmedzenia, ale aj, aj kubatúre, napríklad, že aká veľká tá stavba má byť. A, ale ročník predtým, myslím, alebo aj viacero ročníkov predtým, myslím, mávalo vždycky bytového charakteru tieto stavby. Čiže, ak som teda správne počula, tak to boli bytové domy. A teraz myslím, že roči po nás zase mal občianskú budovu, čiže myslím, že škôlku mali oni.
0: A sú to kvázi reálne projekty, alebo vymyslené, že je to reálny pozemok, alebo kvázi ano, fiktívny?
1: Áno, ten náš bol normálne reálny pozemok o, v Petržalke, aj sme sa tam boli pozrieť hor, hola parcela, a, aj sme mali reálne podklady napríklad inžinierských sietí, čiže bolo to myslené celkom ako realisticky.
0: Do akej miery, keď sa keď teraz predstavím architektúru, tak vidím tie papírové modely alebo plastové modely a vykreslím niekedy aj rukukreslené. Do akej miery je to, že, že tá manuálna robota, že človek si musí niečo sa samol, vymodelovať a koľko už v dnešnej dobe sa robí na počítač? Na
1: o, najmä v prvých ročníkoch je ešte preferovaná tá ručná práca, kedy študenti o, jednak aj nepoznajú, v, teda väčšina z nich nepozná tie programy, ale veľmi rýchlo sa prechádza už na, na tú počítačovú techniku. Čiže už napríklad tá bakalárka, ako ono v zadanie je napísané, že je možné to robiť aj ručne, ale neviem o nikom, čo by to robil ručne, lebo to by bolo neskutočne náročné. Pretože v počtače, keď sa spraví nejaká chyba, tak sa to ľahko opraví. Kdežto, o, keď je to výkres, ktorý sa risu ručne tak to naozaj vlastne je náročné. Ale na staviteľstvách, na tých predmetoch sme museli ručne rysovať z prvých pár rokov vlastne. z
0: tohto mám trošku pocit, že ako keby na uh, fakulte architektúry je iba jeden uh, odbor, ale nemyslím, že to tak je. Sú tam rozdielne odbory alebo rozdielne počas bakalárskeho štúdia?
1: Áno, sú rozdielne. Je tam napríklad dizajn, Či to, to sa zameriava na dizajn vlastne výrobkov myslím, že oni tam napríklad aj nábytky a podobne vymyšľajú, navrhujú, čiže to je iný smer. A bola tam aj krajina, architektúra, ale myslím, že tá už nie je. Tá skončila. tam. Čiže na
0: bakalárskom súčasnosti je... Sú dva. Už... Dva. Áno. Dobre, štúdiu možno niečo, čo som sa neopýtal a rada by si dal ľuďom na vedomie.
1: Možno pre nejakých záujemcov, že je to štvoročné štúdium, že kdežto na iných fakultách je väčšinou trojročné, tak tu je to štvoročné.
0: A ja. Z... akého dôvodu je podľa teba vtupšie? Že je to proste časové mm-hmm. najročnejšie,
1: alebo... O, nám via vravali, že istý často bolo 5-ročné ako celé štúdium, myslím. Teraz je 6-ročné celé štúdium, ale že nestihal sa prebrať dostatočne objem toho učiva, čiže sa vrátili na ten ročný koncert, čiže ide o tú veľkosť toho učíva, čo treba učiva, prebrať. Jasne.
0: Uh, aké percento ľudí, čo skončí, jasne, že nebudeš vieť asi presné číslo, ale uh, tak pocitovo alebo z tvojich známych, čo skončí bakalár na uh, fakulty architektúry, pokračuje na inžinierskom štúdiu na 2 stupni, uh, na STUčke alebo na inej škole? A koľko ide do praxe, dajme tomu, alebo už nepokračuje ďalej podľa teba? Je bežné pokračovať na inžinierovi? Bež, je
1: bežné pokračovať na inžinierovi a o, tí, čo idú do zahraničia, idú skôr na nejaké tie Erasmus pobyty. Dokonca teraz sú možnosti aj ten Erasmus+, čiže niektorí naozaj sú tam pomaly aj dva roky v zahraničí, keď si vyberú tie dlhé pobyty, a, ale pritom študujú na našej fakulte stále. Ale sú možno aj prípady, teda my sme, určite som počula aj o prípadoch, ale nepoznám osobne nikoho, čo by išiel do zahraničia úplne robiť inžinier a mnohí si vlastne toto štúdium aj predlžujú, čiže nejakým spôsobom sa im nepodarilo čas alebo si chceli dať nejakú rok, rok pauzy a podobne, čiže sú aj takíto. čiže vlastne z môjho terajšieho ročníka mnohí sú takí, čo boli vlastne predtým vo vyšších ročníkoch a moji spolužeci ešte niektorí nie sú v
0: je podľa teba možné po bakalárskom štúdiu ukončiť a ísť do praxe? Že je to do takej úrovne spravené, že to človek možno nebude na takej úrovni, teda určite bude na takej úrovni, keď bude pokračovať, ale že dá sa s tým akože začať reálne kariéru?
1: No, do istej miery dá, ale keď človek chce mať nejakú vyššiu pozíciu, tak asi skôr by mal pokračovať, lebo vlastne s titulom bakalár nebude mať toľko právomoci a nebude mať teda kompetenciu na, na nejaké väčšie návrhy. Čiže on bude slúžiť ako taký, iba architekt junior, by som povedala, a nebude sa môcť veľmi ľahko prehupnúť do tých vyšších.
0: Existujú teda ako stavebníc podobne nejaké papiere, kvázi, že musí mať nejaký papier, aby som mohol vydávať nejaké tieto návrhy? No, áno, ne?
1: áno, dokonca o, pri... V nejakých väčších stavbách je nutné ma- byť členom architektonickej komory a tam sú vlastne ďalšie skúšky a e, musí už človek mať nejakú aj prax za sebou, čiže aj, dokonca aj nejaké realizácie. Takže to je možná až vlastne niekoľko asi rokov, alebo minimálnym mesiacov určite po ukončení inžinierského stupňa. A takýto architekt, čo je členom komory, je vlastne autorizovaný architekt a ten už môže e, vlastne viesť nejakú prax vlastnú. Ale taký, čo je vlastne iba skončený, ešte aj inžinierský, teda už má titul inžinier-architekt, tak o, ešte má, má právomoc nejaké budovy alebo do nejakej veľkosti navrhovať sám, bez dozoru nejakého.
0: sa tak teda k tomu inžinerskému štúdiu, momentálne ho končiť, už pracuješ na typo práci alebo?
1: Áno, áno, teraz o, som vlastne začala nedávno. Čiže
0: teraz si vlastne prvom ročniku v poslednom semestri. Áno. O, Čiže opäť máte na to iba semestre, keď máme, že nedávno začala?
1: Áno, o, pri diplomovej práci je to také špecifické, že si študent môže vybrať. Buď o, robí diplomovú prácu od septembra až vlastne jeden, dva semestre, jeden rok, alebo si to rozdielí, že o, zimný semestre robí nejaký iný projekt a potom robí diplomov len v letnom semestri. Ja som, si, ja som váhala teda nad týmito možnosťami a vybrala som si ten druhý spôsob kvôli tomu, že ma zaujala jedna architektonická súťaž, ktorú som chcela robiť v tom prvom semestri, a ta nebola možná natiahnuť na dva semestry, lebo to už sa oduzdalo. Takže takže, áno, takže to mám takto rozdelené.
0: Aké možnosti má študent, kedy ide na inžinierské štúdium? Že aké sú tam teda odboji? Čo, aké ano,
1: tam je už oveľa širšia ponuka. Môže sa špecifikovať... No, tak okrem tých občianských budov, na ktorých som ja, sú tam o, obytné budovy napríklad, potom sú tam...
0: Ak je hodza medzi občianskou a obytnou budovou? O,
1: občianská budova je napríklad, ako sme teraz, nejaká o, kaviareň, reštaurácia, alebo škola, o, alebo nejaké zdravotné stredisko. Je to proste verejná stavba pre občanov. A o, obytná budova je rodinný dom, bytový dom. Alebo aj hotel napríklad to prechodné ubytovanie. Čiže... Okay. O, potom sú tam o, zamerania napríklad o, o, obnova pamiatok, kde riešia teda nejaké historické budovy, ktoré treba zrekonštruovať a nejakou novou funkciou ich naplniť. Potom napríklad experimentálne stavby, kde sa zaoberajú nejakými extrémnymi podmienkami alebo vymýšľajú nejaké energetické koncepty. Bude to na nejakej záujnovej lokalite, lokalite, alebo teda používajú nejaké inovatívne prvky. Potom sú tam o, interiér napríklad, kde Návrhu interiéry, o, ďalej je tam staviteľstvo, čiže tam, alebo konštrukcie sa to volá, takže tam vlastne idú študenti, ktorí sa chcú hlbšie ako keby profilovať do tej stavebnej časti, čiže navrhujú nejaké inžinierske stavby, povedzme. O, potom je tam... O, Neviem, snáď som na nič nezabudla, Pohodine. ale ešte okrem tohto som zabudla povedať zásadnú vec, že vlastne toto som všetko vymenovala odbor architektúra a ešte tam odbor urbanizmus, lebo na inžinérskom studiu sa to už o, mení, čiže sú to dva smery. A na urbanizme tam asi sa to už nečlení, alebo neviem o tom teda, ale tam navrhuje celé nejaké meske štvrte, alebo proste súbory, stavia.
0: Je to pomerne veľa, oblasti. oblastí. Koľko ľudí máte... Pre, pre tú oblaz, že koľko ľudí vôbec študuje tu architektúru, dajme tomu na tom už inžinierskou štúdiu, lebo tam býval trošku nižší počet často ako na bakalávskom, a koľko vôbec ľudí máte v ročníku, alebo na, tom jednom, hmm. na tej jednej téme, je to tak odhadneš?
1: No, neviem to. Ako mohla by som tieto informácie vedieť, lebo najisto sa to dá vidieť, ale myslím, že v ročníku nás je... No naozaj nechcem nejakú hlúposť povedať, ale že asi okolo sto, ale nie som si istá naozaj. A uh, čo sa týka týchto katedier, vlastne do ktorých sa to už člení, tak uh, asi sa to rôzni. Na, na uh, občianských budovách nás bolo pomerne veľa, neviem, okolo 30 myslím sa.
0: V čom sa inžiniárske štúdium líši od bakalářskou na architektúre? Je tam nejaký zásadný rozdiel? štruktúre predmetov, alebo si spomínala teda, že čím vyšší ročník, tým viac kreditové, možno viac dlhoký a menší počet. V čom inom sa možno líšiť. A
1: Áno, v tých prvých ročníkoch je to viac zamerané na tú technickú stránku, že tam sa naozaj študent rozvíja aj napríklad, má tam predmety ako matematika, statika, staviteľstva nosné konštrukcie, deskriptíva, je to jednoducho také technické, že ešte už v týchto inžinierských stupňoch je to napríklad teória architektúry a také viac už akože na rozmýšľanie, filozofovanie alebo menej vedecko-technické a viac možno umelecké, sa mi to zdá. Ale tiež sme tam mali zase jedno staviteľstvo, čiže nie, nie je to úplne, ale tak zhruba.
0: Čo teda diplomová práca? Akom sa líši od tej baklárskej? Je tam viac zastúpený. častokrát uh, teda sa vyžaduje na niektorých fakultách uh, kvázi vedecký prínos alebo niečo, niečo také experimentálne. Na architektúre teda neviem, že či sa to aj vôbec dá. A čo, čo teda sa vyžaduje od diplomky. Opäť je to nejaký projekt? Alebo čo je cieľom uh-huh. diplomovej práce? Uh,
1: určite sa dajú aj tie prínosy, nejaké inovatívne, ale cieľom ba- uh, teda diplomovej práce je tiež nejaký projekt. Musí to byť už väčšia stavba, ale nejde sa do toho detailu, ako som spomínala, to stavebné povolenie. Je to zase len štúdia, ale je to nejaké o, riešenie nejakej komplikovanejšej väčšej stavby. Čiže ja mám napríklad železničnú stanicu. Takže...
0: Opäť je to, že snaží sa tu reálnu situáciu, napríklad, že nová železničná stanica Báči ktorú by sme potrebovali? Áno,
1: presne tak. Je to... O... Uvaha vlastne o tom, že by mohla byť železničná stanica v Petržalke pri ekonomickej univerzite, čiže tam zhodnocujem, kde je to možné presne lokalizovať a akým spôsobom tam vyriešiť zložitú dopravnú situáciu.
0: Ako prebiehajú bhajoby, či už pri tej bakalárke alebo pri diplomovke? Tým, že je to mm-hmm. architektúra, že asi je tam veľa aj vizuálnych vecí. Predpokladám, aj, že to bude trošku rozdielne od, od nejakých iných fakult, kde dajme tomu je to viac o tých fakt, matematických vzorcov a nejakej teórii. Ako by sa také obhája
1: Je to vlastne o, prezentovanie svojej práce pred nejakou komisiou, čiže študent ukazuje najprv svoje myšlienky, že vlastne ako zasadil, o, aký má nejaký názor na ten urbanistický celok na to okolia, že prečo takým spôsobom zasadil svoju budovu tam, kde ju zasadil. Potom postupne prechádza nejakými väčšími detailami stavby, ako sú napríklad pôdorysy, rezy budovou, kde vlastne vidno výškové usporiadanie jednotlivých podlaží, hovorí o funkciách, ktoré sú tam, o nejakej prevádzke, ale mal by byť teda ten dôraz kladený aj na, hlavne na to, že prečo to tak spravil a nejaké jeho myšlienky v tom. O, potom samozrejme prezentuje vizualizácie, čo sú vlastne nejaké 3D náhlady na vyriešený daný komplex alebo teda stavbu a často je to zasadené aj vo fotografii napríklad, že je tam naozaj už potrebné ovládať aj všetky tie pre, programy počítačové, ale šikovnejší niektorí môžu aj nakresliť ale vo vyšších rotízoch skôr tie počítačovo generované vizualizácie a samozrejme nejaká sprievodná správa je k tomu. Tá bakalárka bola teda navyše s tým, že mala tie vykresy typu, že až detaily technické. Čiže tam to bolo špecícké týmy.
0: O, ja mám z toho trošku taký pocit, možné milný, že, že tým, že je to veľa o kreativite a o vizuálnom spracovaní nejakom to zásadení do kontextu, že, že to hodnotenie môže byť veľmi individuálne. Ano. Ale máš ty ako študent, alebo keď aj so mi sa baví, že možno niekedy pocit, že, že jednoducho je horšie hodnotenie len kvôli tomu, že vyučujúci má trošku inú predstavu, alebo je, stáva sa takéto niečo, alebo aký je toto problém? Vôbec?
1: No, Je to pravda, myslím si, že ten prvok subjektivity je vždycky v učiteľovi a myslím si, že pri architektúre je to naozaj znásobené alebo pri iných umeleckejších predmetoch, alebo to naozaj niekedy uh, nie je jednoducho povedať, že to je proste správne, alebo to je nesprávne, ako napríklad pri matematike alebo nejakých vedách kde je exaktná odpoveď a pri architektorej tých možností riešenia vlastne nekonečne veľa a každý môže mať iný názor na to, takže určite toto býva. je to tak, že samozrejme aj tí pedagógovia majú svoje názory, svoje nejaké predstavy o tom, ako vyzerá správna budova, alebo ako by to oni riešili a ten prvok subjektivity je tam určite.
0: Učite vás, toto vás môže naučiť obhajovať svoj postoj veľmi áno, dôrazne.
1: Áno, zase ono väčšinou sú otvorení tým argumentom, čiže možno aj keď si povedia, že oni by to vyriešili inak, ale keď tu presvedčivo o, vlastne svoju prácu, presvedčivo povie nejaké argumenty, tak... Myslím si, že väčšina pedagógov nemá problém dať ačko, aj keď oni by to riešili inak. No.
0: Či je po teba, podľa teba podstatná zložka života architekta, či už na škole alebo aj neskôr v praxi vedieť prezentovať tie svoje nápady? Že je toto dôležité naučiť sa?
1: Nepochybne, lebo v mnohých, či už architektonických súťažiach treba prezentovať tých, čo nie sú teda anonimné, alebo pred klientami, investormi, Myslím si, že ten ústný a aj neverbálny prejav určite môže presvedčiť. Takže určite je dobré vedieť, prezentovať. Uh,
0: univerzita vo všeobecnosti má za cieľ aj robiť teda nejaký výskum. A ja sa priznám, že neviem si len predstaviť, že ako vyzerá nejaký výskum v architektúre. Uh-huh. A teda spojím to teda aj z druhou podotázkou, že, že či je, uh, aké, aká forma je štúdia PhD, na architektúre a čo, čo, čo sa teda skúma v architektúre? Mm-hmm. Ako si vám predstavať výskum v architektúre?
1: Áno, pri tomto výskume uh, mi napadla práve katedra, ktorú som opomenula vtedy vymenovať, čo je napríklad uh, digitálna architektúra, kde uh, naozaj ten výskum ide, uh, ako by si povedla, sa veľmi rozvíja v dnešnej dobe, pretože vlastne s výpočtovou technológiou sú možnosti naozaj tvorenia virtuálnej reality napríklad a skúmajú tam proste možnosti virtuálnej architektúry alebo nejakého programovania v architektúre, či to je naozaj spojené už s informatikou svojím spôsobom. A, čiže to je jedna možnosť výskumu potom... Môžu skúmať napríklad nejaké psychologické vplyvy architektúry alebo prostredia, priestoru na človeka. Alebo pri tej obdove paviatok môžu napríklad nejaké nové sondy, ako vyskúmať napríklad nejakú štruktúru tej starej stavby alebo podobne. No, čiže sú možnosti niekde väčšie, niekde menšie vyskúmať. Pri tých energetických stavbách samozrejme vyskúmať materiálov, tak.
0: Aké percento ľudí u vás skončí alebo ide teda ďalej na PhD a plánuješ napríklad ty možno?
1: Uh-huh. Uh, pozerala som si, že koľko približne je prijatých uchádzačov, tak bolo to, myslím, že za smer architektúra okolo 8 až 10 minulý rok, ak, ak som to správne pozrela na internete. A áno, zvažujem to, nie, nie som ešte pevne rozhodnutá, pretože uh, treba teda zvažovať, či sa venovať viac tej praxi alebo tomuto ďalšiemu vzdelávaniu, lebo určite ideálnou, je, teda ideálnou možnosti je kombinácia týchto dvoch, ale je to časové, dáročné.
0: Môžeme to potvrdiť? Aha. Bol som pol roka na PhD a popri tom som pracoval, a no. už nie som na PhD, už no, pracujem. No, tak
1: to skončí väčšina študentov. Je,
0: je veľmi dobré si to premysleť, že či vôbec sú to Áno,
1: lebo zase nie je dobre robiť polovične jedno aj druhé potom, Aha. že možno je lepšie sa sa na jednu vec a robiť ju poriadne. Tak je to Hlavne opastane. už
0: na takejto PhD úrovni. Ešte počas bakalárskeho inžinierského že človek možno obetuje známku za to, že proste bude mať prax, ale keď už chce robiť výskum, treba sa mu podľa mňa venovať, že to som z mojej skúsenosti minimálne hovoril.
1: Áno.
0: Trošku teda som skočila ja do tej debaty. To riadko. Čo ešte možno ťa zaujalo na tom inžinierskom štúdiu, čo som sa to nespýtal?
1: No, na inžinérskom štúdiu ma zaujala možnosť rozvíjať ďalej o, svoje nejaké schopnosti tvoriť na nejakej vyššej možno ešte úrovni o, a zdokonalovať sa v tom. A takisto v podstate tie teoretické predmety nám dali nejaký... O, možno pohľad na názory iných architektov, lebo mali sme aj predmety, kde boli prezentovaní rôzni architekti z súčasnej doby, čo predtým sme mali skôr historických architektov. Takže možno aj to, že taký väčší kontext, čo, čo sa práve deje vo svete architektúry.
0: Teraz sme povedali veľa dobrých, zaujímavých vecí, ale vždy, aj keď, keď je študium zaujímavé super, vždy sú minimálne nejaké drobnosti, čo nie sú úplne ideálne. To je vždy ťažšie, hlavne keď človek ešte stále je v tej inštitúcii uh, pomenovávať, lebo sú ľudia. Ale napriek tomu, uh, čo možno teraz, keď sa spätne pozeral, že si takmer na konci toho štúdia, ak teda nebudeš pokračovať na PhD, uh, čo ti možno prišlo úto, alebo čo by si tam vylepšila, že toto mohlo byť trošku lepšie?
1: Ja som bola v podstate nejakú závažnú vadu, um, neviem pomenovať. Samozrejme ojedinela nejaké možno organizačné nez- nezrovnalosti sa stávajú, že povedzme niečo nie je presne zadané, alebo nejaký podklad sa vynori až neskôr a niekto ho mal k dispozícii, niekto nemal a podobne, ale sú to skôr také individuálne pochybenia a t- ja neviem, ne- nemyslím si, že je tam niečo čo by som vedela nejak zásadne A často to môže byť aj nejakým nedopatrením, že nejaký podklad až neskôr sa vynoril, takže... No, som to tak schomolila nejako.
0: Popri tom, ako si si teda aj sem predala nejaký predbe navyše, uh, predpokladám, že asi na, na internáte si bývala, alebo si z Bratislavy?
1: Som z Bratislavy. Z
0: Bratislavy. Čiže internátny život si asi neužila veľmi.
1: Nie, iba na keď ja som chodila.
0: Tak minie, aspoň tie návštevy, aj to bylo zaujímavé. Uh, ako, ako si stíhala, ako sa ti páčil vysokoškolský život a ešte teda páči ti posledných pár mesiacov, ak nebudeš pokračovať, ako vnímaš? univerzitný život, napriek tomu, že máš nabitý študentský program, aj predmetmi bonusovými.
1: Páči sa mi veľmi, lebo v podstate človek má možnosti naozaj sa aj samozdelávať, po pritom štúdiu vždy ešte môže aj nejaké iné svoje záujmy alebo čo m, naplňať. A, o, vo voľných chvíľach môže sa aj venovať praxi, napríklad nejakým brigádam. Môže uh, najlepšie... sa
0: brigádovať v architektúre?
1: Dá, dá. Ja som brigádovala v dvoch architektonických ateliéroch, tak intenzívnejšie cez letné prázdniny, lebo cez školský rok je to dosť namáhavé, ale aj mnohí aj cez školský rok intenzívne brigádujú, alebo majú nejakú prácu študentskú. Tak uh, v podstate tam sa človek, tam sa už študent stretne s tým, ako to naozaj v procese tých návrhov O, funguje a čiže a, o, vysokoškolský život sa mi páči a som zvedel aj na ten pracovný potom.
0: Angažovala si sa v nejakých zaujímavých veciach alebo v študentských spolkoch, alebo ako, ako si toto pokrývala? Mala si na to čas?
1: O, no o, v podstate myslíš nejaké študentské aktivity na rámec ešte.
0: No, no na drámec si mal aj predmety, no, ale... skôr myslím... Nieké
1: krúžky napríklad. O...
0: Áno, napríklad ako sme my študentský spolok, viem, že aj nejaký, neviem či cech architektov, ale viem, že nejaký spolok architektov, niečo takéto, oslovil Aha, ťa to niekedy? alebo spolok
1: architektov Slovenska, to je vlastne o, združenie. Ale nejaké
0: študentské, študentský spolok, barvo, aspoň som niečo našiel na webe, ale áno, je možné, ne, že nie sú až taký populárny. Ne, nebola som študentský spolok, ale nešiel.
1: nejaké krúžky som mala, jazykové napríklad, aby som sa ďalej nejako aj v tomto m, trénovala.
0: Úplne teraz už skôr poslaná otázka si myslím. Končí zákon štúdium, ešte sa rozhoduje ešte PhD, alebo prax, alebo čo ďalej. O, asi s tvojimi výsledkami sa nie veľmi bojíš, ale že... napriek tomu sa to spýtam, že bojíš sa o svoju budúcnosť, aká je situácia, na trhu architektúry. Spomínal si, že je dôležité byť aj členom nejakých organizácií. Je ťažké sa presadiť ako architekt na Slovensku?
1: No nie je to ľahké, určite. Myslím si, že jednoduchšia cesta je byť členom nejakého ateliéru architektonického, lebo vlastne tvorba na Vlastopes vyžaduje naozaj o skúsenosti a nejaké meno možno aj a manažerské schopnosti. Takže ja vidím svoju budúcu skôr v nejakom ateliéri a o, mm, skôr sa bojím, že nejaké zlé rozhodnutie spravím, než zásadne, že by som ne, nevedela sa niekde začať, alebo tak, že, že skôr, že čomu dať prednosť a podobne, skôr tak to zvažujem. Architektúra je aj časové veľmi náročné povolanie, čiže aj toto je vlastne o, také hľadisko, že opreť tomu študentskému životu už toto bude asi zmena, že väčšia pracovná doba, aj keď teda samozrejme, tá študentská doba je tiež dlhá, len je všetko porozdelovaná. Úplne
0: Posledná otázka. Opäť môžeš dodať, ak som si niečo nespýtala, chceš no. povedať, ale v rámci toho, ak teda nič nápane, čo by sama dodala, čo by si možno povedala teraz ľuďom, čo sa rozhodujú kam ísť na školu? Majú možno záujem na architektúru, že prečo ísť, prečo neísť? Lebo mm-hmm. je to teda niekedy dôležité povedať ľuďom na rovinu, že, že ak toto, to, 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 tak tedy sem zbytočne pojete mm-hmm. na fakultu architektúry.
1: Myslím si, že ľudia, ktorí majú vzťah ku kresleniu alebo k nejakej kompozícii, radi robia modely a predstavuje si nejaké hmoty, tak takým by som odporúčala túto školu a ľuďom, takisto ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodniť medzi technickou stránkou a kreatívnou stránkou, tak, tak isto by som to odporúčala takým, čo vidia, že sú skôr do kreatívnej stránky, ale to technicky príliš nezaujímať, tým by som odporúčala radšej veršové skúšať. A naopak ľuďom, ktorí sú skôr na tú technickú stránku a chceli by len povedzme vytvárať stavby, naozaj konštrukcia a podobne, že v tom majú zálubu, tak tým zase na tú stavbnú fakultu.
0: Chceš ešte niečo dať? Ale... Mm,
1: Myslím, že
0: všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem, že si prišla. Pre našich poslúkačov NTcast vychádza každé dva týždeň. Môžete nájsť na iTunes, na Stitchery, na kde každej podcastové aplikácie, ponovom aj na YouTube. Keď nás počúvate, kľudne nám nechajte koment, odklúčujem nám hosta zaujímavého a tešíme sa, že nás počúvate.